0: Olá, muito boa noite. Eu sou Gustavo Toledo. Você pode acompanhar o primeiro Jornal da Record News de 2020, também ao vivo no seu celular. É a opção também de baixar o nosso aplicativo Play Plus, se estiver no computador ou tablet. Pode ser pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira. Como muita gente sabe, foi divulgado oficialmente que quatro surtudos levaram o prêmio da Mega da Virada, que era de mais de 300 milhões de reais, né? Mas o que muita gente não sabe é que a Marmota foi a quinta vencedora. Pois é, ela que é a vice do Faísca, é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Agora a Marmota promete fazer a própria campanha para se livrar do PGG, Partido dos Gatos da Turnos, e fundar então, você já vê na tela, o PMB, Partido das Marmotas Buraqueiras. Marmota já avisou que ela vai ter uma plataforma só dela nas redes sociais e vai postar de tudo principalmente as fofocas do mundo político. Ou seja, 2020 será de muitas novidades. É só esperar para ver. Vamos ver agora o destaque do site R7. Eu fui para a câmera errada, né, diretor? Acabei com você. Mas vamos lá. Rodovias com congestionamento na volta do feriado do ano novo. Pessoal voltando, quem tem que trabalhar amanhã, porque feriado é só hoje. Então, muita gente já enfrentando dificuldades. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, mostrar como é que está essa movimentação nas rodovias. É, para você que pretende voltar hoje à noite, pretende deixar para madrugada, então só vai voltar na segunda-feira. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. 2020 terá nove feriados nacionais e seis prolongados. Goiânia deve crescer mais de 86% em 2020, segundo o FMI. A culpa é do petróleo. Extinta multa adicional do FGTS paga pelo empregador ao demitir sem justa causa. 2020 começa com salário mínimo de R$ 1.039. Aposentadorias têm novas exigências a partir desta quarta-feira. A regra de transição da reforma torna mais difícil o acesso aos benefícios. Micro e pequenas empresas que não regularizaram pendências são excluídas do simples. Elas têm até o dia 31 de janeiro para resolverem a situação. Saque aniversário do FGTS começa a ser pago em abril. A adesão pode ser feita pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica. Limite de compras em free shops sobe para mil dólares, ou, para ajudar nas contas 4 mil reais. Governo federal prorroga prazo para cinemas se adaptarem a portadores de deficiência. Agora, o setor vai ter mais um ano para mudar as instalações. Ordem dos Advogados do Brasil pede ao Banco Central a revogação da tarifa do cheque especial. Segundo o presidente da OB, isso coloca o consumidor em situação de desvantagem. Entre em vigor a lei da privacidade na Califórnia, nos Estados Unidos. Por lá, os consumidores poderão impedir a venda das informações a terceiros. Na sua opinião, é possível ter controle sobre como os seus dados pessoais são usados pelas empresas? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Sobe o número de mortos por incêndios florestais na Austrália. O fogo já destruiu diversas casas. País do Oceano Pacífico declara guerra aos protetores solares. Mas por quê? Nós vamos mostrar. Atenção com a água. Sistema cantareira que abastece a grande São Paulo opera abaixo da metade da capacidade. Exemplo. Tribunal de Justiça do Rio realiza audiências no último dia de 2019. Assim, 15 presos puderam voltar para casa. redeão da sujeira. Só na praia de Copacabana, no Rio, foram recolhidas mais de 350 toneladas de lixo.
1: Como é que é?
0: Nossa imagem do dia é o show de dois mil drones na cidade chinesa de Xangai. Eles formaram várias figuras no céu ao dar as boas-vindas a 2020. E hoje tem início uma série de entrevistas sobre o futuro do emprego. Herói Barbeiro vai falar com especialistas de várias áreas. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que todos os seus comentários são sempre muito bem-vindos. Só usar a hashtag JR News, assim nossa produção consegue saber o que você está achando no nosso jornal. Lembrando que Heródoto Barbeiro vai estar nesse jornal, apesar de curtir as merecidas férias. Vamos para o nosso mote. O mote de hoje vem lá do... Ah, não, hoje é brasileiro, eu estava confundindo. Jornalismo é a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Cláudio Abramo... É, brasileiro. Hoje, a nossa frase vem daqui mesmo. Eu estava confundindo, eu achava que ia vir uma outra, mas veio a dele, desse mito, Cláudio Abramo. Bom, agora vamos tocando aqui o jornal da Record News. Quase 3 milhões de pessoas assistiram a queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A festa maravilhosa, a cidade bateu recorde de turistas no Réveillon. 1 milhão e 700 mil turistas desembarcaram no Rio nesse final de ano. A maioria veio de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Entre os estrangeiros... Argentinos, chilenos e norte-americanos lideram o ranking. 55% optaram por ficar em hotéis. Uma pesquisa perguntou ainda sobre como foi a estadia na cidade. A nota média dada pelos entrevistados foi de 8,7, numa escala de 0 a 10. Olha que história curiosa. Gêmeos nasceram separados por três minutos e entraram para a história por terem nascido em anos diferentes. Isso também aconteceu lá no Rio de Janeiro. Rian nasceu à meia-noite e um de hoje, se tornando a primeira criança nascida em 2020. Já a irmã Gabriele nasceu um pouquinho antes, às 11 horas e 58 minutos do ano passado. Os gêmeos nasceram no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari. Os dois nasceram com cerca de 2,5 kg cada um e passam bem. Agora, olha só, também no Rio 422 dos 2.582 presos, beneficiados com aquele saidão de fim de ano, não voltaram para a cadeia. O índice de evasão é maior que de 2018, quando 15% não retornaram à prisão. Os internos que conseguem autorização para passar as comemorações em família são aqueles que já estão no regime semiaberto. Falando aqui de São Paulo, a Prefeitura vai multar a empresa que ela contratou para fazer a queima de fogos na virada do ano na Avenida Paulista. Sabe por quê? É porque os responsáveis pelo serviço é, teriam utilizado fogos com estampidos. E essa prática é proibida pela lei municipal desde maio de 2018. Ano passado foi sem barulho, mas esse ano não deu certo. A tecnologia usada para diminuir o som dos fogos foi insuficiente, segundo a Prefeitura. O valor da multa não foi informado. Você que está pensando em voltar para casa, vamos acompanhar agora como é que estão as condições de trânsito nas estradas aqui do estado de São Paulo. Começando pelo litoral, a gente tem imagens aqui é, da rodovia Ecoviz, o sistema Anchieta Imigrantes. Quem está na Domênico Rangoni vai enfrentando dificuldades ainda lá na Baixada, ou seja, quem está saindo de lá vai enfrentando dificuldades na Via ali na, no, início, no trechinho inicial da saída e já pega também a, con, a Cônigo Rangoni motorista já vai fazendo é, dificuldades do 248 ao 250. É, Rodovia dos imigrantes, 2 km ali também é, no trecho da baixada, do 60 ao 58, congestionamento. E a Manuel da Nóbrega também tem um trecho congestionado do 287 ao 283. A boa notícia é que o, com, o trânsito está lá na baixada, na saída. Aqui no trecho de Planalto e no trecho de Serra, segundo as informações da Ecoves, o trânsito... Vai bem, então você que está pensando isso aí, lembrando operação 2x8, então apenas duas pistas seguindo em direção ao litoral e oito pistas seguindo em direção à capital paulista. Então fica o aviso, tendência é de mais trânsito com o passar dos dias, principalmente no domingo, quando deve voltar o volume máximo aí que desceu para curtir, já que segunda-feira a maioria das empresas já volta para o batente a partir desta quarta-feira, os cidadãos da Califórnia, nos Estados Unidos, usarem sites e aplicativos, poderão impedir a venda das suas informações a terceiros. É a lei de privacidade do consumidor da Califórnia, que entrou em vigor neste primeiro eh, dia de 2020. Lá as leis são estaduais, tem uma força maior, né? Então isso não quer dizer que em outros estados americanos essa lei funciona. Não, é só na Califórnia. Mas a gente quer saber, baseado nessa lei, a sua opinião, se é possível ter controle sobre como seus dados pessoais são usados pelas empresas. Manda sua mensagem, a sua opinião, a sua análise pelo WhatsApp, o telefone é 942128782. Está aí na sua tela, a gente espera a sua participação para saber o que você pensa sobre esse assunto. Então vamos para a primeira live para saber justamente é, o que, que você está achando desse primeiro jornal nas nossas redes sociais. Continue conosco, daqui a pouco a gente volta na tela da sua TV. JR News de volta, e a nossa equipe, como você bem sabe, você que acompanha o Jornal da Record News, está com uma contribuição para as eleições municipais que são esse ano. Para você que vai escolher seu vereador, é... tem eleição para prefeito e vereador, então a gente criou uma hashtag, bota a hashtag na tela. Ela aparece aí, em dois segundos aí, tá? Salário de vereador igual de professor, Está criada aqui pela equipe do Jornal da Record News. Adote essa hashtag, pressione aquele candidato, futuro candidato, né? Que ainda não há candidatos na sua cidade. a ah, essa proposta, salário de vereador para professor. É uma campanha aqui do jornal da Record News. Agora a gente vai falar sobre o cenário internacional. A Austrália iniciou uma operação de resgate para ajudar milhares de pessoas que passaram o ano novo abrigadas nas praias. Os australianos foram para a beira-mar para fugir justamente dos incêndios que assolam várias partes do país. Navios e aviões militares foram enviados para fornecer ajuda humanitária e avaliar os danos após um dos piores dias desde o início da temporada recorde de incêndios, que começou em 17 de setembro. Em setembro, perdão, 17 pessoas, esse é o número, já morreram e mais de mil casas foram destruídas na Austrália. Agora a gente fala do príncipe William e a duquesa Kate Middleton. Bom, não sai em 2021 um prêmio para recompensar com milhões de euros soluções criadas para combater a crise climática global. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Palácio de Kensington. O prêmio poderá ser entregue a cientistas, ativistas, economistas, empresas ou governos que contribuam para propor soluções para a crise climática que atinge o nosso mundo. E olha, finalmente a ciência conseguiu uma vitória. Foi contra uma doença que já fez... Inúmeras vítimas. Entenda no texto da Camila Negrão. A
2: humanidade conviveu ao longo de sua história com grandes epidemias que mataram muita gente. Desde a peste negra, no fim da Idade Média, até a gripe espanhola de 1918, que matou o presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Mas a ciência e as epidemias também se modernizaram. Máscara de proteção, avental cirúrgico, luvas duplas, respiradores. Parece cena de filme, mas todo esse aparato tem um único propósito, evitar o contágio por ebola. A doença é transmitida por um vírus altamente infeccioso chamado filovírus. O ebola provocou pânico no continente africano em 2013, quando um surto atingiu a região. Os casos começaram na Guiné e se espalharam por cinco países da África até chegar à Europa e aos Estados Unidos. Mais de 11 mil pessoas morreram. A transmissão acontece pelo sangue e outros fluidos corporais de indivíduos e animais infectados. Ou seja, tanto os humanos quanto os animais podem transmitir o ebola. A origem desse vírus ainda é desconhecida, mas a hipótese mais provável é que os morcegos sejam os hospedeiros da doença. O contato com a carne crua dos animais infectados é apontado pelos cientistas como responsável pelos surtos da doença no continente africano. Além de ser altamente contagiosa, as taxas de mortalidade da doença assustam. Elas podem chegar a 90%. O vírus se multiplica pelos órgãos e destrói as células que compõem a parede dos vasos sanguíneos. É o quê? O ebola surgiu pela primeira vez na década de 70. Cidades do Sudão e da República Democrática do Congo registraram os primeiros casos. Essa região fica perto do rio ebola. Daí surgiu o nome da doença. Naquele ano, mais de 300 pessoas morreram. O diagnóstico é considerado difícil porque os primeiros sintomas são comuns. No início, a doença é caracterizada por febre, fraqueza, dores musculares na cabeça e inflamações na garganta. O cenário parece desolador. Mas isso deve mudar em breve. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a primeira vacina capaz de prevenir o ebola. O medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica Merck, da Alemanha. Com a aprovação, a vacina poderá ser armazenada e distribuída. A vacina já foi testada durante surtos da doença na África. A eficácia na prevenção de novos casos foi o que mais chamou a atenção dos pesquisadores. A chegada da vacina não poderia ter sido mais providencial. Isso porque a Organização Mundial da Saúde afirma que o mundo entrou numa nova fase em que surtos de doenças mortais, não apenas o ebola, são um novo normal. Mas só prevenir não é o suficiente. Por isso, pesquisadores do Congo têm se dedicado a encontrar a cura para o ebola. Estudos experimentais conseguiram aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes. A taxa de mortalidade chegou a cair para 6% entre os pacientes que receberam o tratamento nos primeiros dias depois de contraírem a doença. É, o jeito é esperar e torcer para que a calamidade prevista pela Organização Mundial de Saúde não se concretize.
0: E olha, começou a valer nesta quarta-feira mudança ali nas regras de transição para aposentadoria. Quem vai explicar exatamente o que aconteceu é Rodolfo Hammer, especialista em direito previdenciário. Rodolfo, obrigado por participar aqui conosco no primeiro dia de 2020. Um feliz ano novo para você e Toda hora tem mudança agora, a gente tem que se acostumar. O que, que mudou aí a partir desta
1: quarta-feira? Obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite da Record e feliz ano novo para você e para todo mundo que nos assiste. Não tem jeito, a Previdência está mudando todo ano, todo, todo mês quase, né? e agora começando 2020 com mais uma mudança. Nós tivemos aqui o cuidado e trouxemos aqui é, algumas anotações que eu acho e entendo importantes para que todo mundo que assiste o jornal... ...tenha datas na cabeça e é importante que nós é, marquemos essas datas. O que, que eu coloquei aqui? 13 de novembro de 2019 e pus uma seta para trás. Dessa data para trás, nós temos um negócio chamado direito adquirido. E por que essa data? Porque essa data foi quando a emenda constitucional número 113, aquela que foi agora promulgada, que foi aprovada pelo Congresso, passou a valer. Então, daquela data, dessa data para trás, do dia 12 para trás... Não se mexe se você preencher os requisitos para qualquer tipo de benefício previdenciário. Daqui para frente, nós vamos, ter mudança. Nós vamos ter mudança. Então, é importante que quem está assistindo é, faça conta, eu sempre falo isso, é importante, põe na ponta do lápis. Se até o dia 12 eu preenchi o direito a qualquer benefício previdenciário, se eu conseguir é, completar algum tipo de benefício... Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso sair correndo para a agência do, do, do INSS. Eu não preciso ter medo porque eu tenho direito adquirido. Essa palavrinha adquirido aqui eu preciso ter gravado, tá? Uhum. Então essa data é muito importante. Bom, aí nós temos aqui um intervalo do dia 13 do 11 de 2019 até o dia 31 do 12. 2019. Eu quase coloquei 2020 para gente Já está acostumando, já. já. Você está. Porque eu vou ficar uns dois meses colocando 2019. A gente não pode errar cheque. Em que quase ninguém usa mais cheque, mas eu ainda gosto. Não pode errar o cheque, né? Então, é, neste período, nós temos aqui a regra nova valendo. Né? Nós já temos algumas mudanças. Então, por exemplo, o que, que mudou aqui é o cálculo do benefício previdenciário. Então, não é mais aquelas as 80% das maiores contribuições para você Agora. ter a média salária a média salarial do benefício. Então você dá entrada num benefício previdenciário até essa data, até o dia 12 você tinha direito a receber 80% dos maiores salários de benefício. De dia 13 até aqui, por exemplo, você tem que usar todo o seu salário de benefício. Ou seja, aquele comecinho lá, Desde quando você quando entrou, você é, entrou é, primeiro é, você é do primeiro emprego, trabalha, que seu salário era mais baixo, ele vai entrar vai aqui também, não despreza mais. Isso vai valer para 2020 também. Mas eu só coloquei aqui só para que a gente possa ter uma ideia uhum. das mudanças. Então, esse período. E aqui, a gente começa a entrar a partir do dia 1 do 1 de 2020, que é hoje. Então, certo. duas regras é, começam a valer a partir de hoje imediatamente. Então, hoje, quarta-feira, dia 1 de 1 de 2020, uma das regras que passa a valer imediatamente... É o aumento da regra de pontos. O que, que é a regra de pontos? Essa é importante a gente ter na cabeça. 8797. Regra de pontos é quando você soma a sua idade mais o tempo de contribuição que você tem. E aqui eu dei um exemplo. Então, você tem um tempo de contribuição. O que, que é o tempo de contribuição? É aquele período que eu paguei para o INSS. Então, aqui nós estamos usando, por exemplo, um exemplo de uma mulher. Então, a mulher pagou 30 anos de NSS. Ela trabalhou durante 30 anos, ou ela recolheu o carnê, ou ela trabalhou registrada, mas ela tem 30 anos efetivamente contribuídos. Certo. Tá? E ela tem 57 anos de idade. Quando eu somo os dois, eu atinjo 87 pontos. Muita gente confunde. Eu preciso ter 87 anos de idade? Não. Não. É pontos. Isso é muito importante. É importante e é né? Então, pontos significa a soma de tempo de contribuição, até eu colocar o preto aqui, mais a idade. E isso serve tanto para homem quanto para mulher. Aqui nós temos um exemplo de homem. O homem tem regras diferentes, porque o homem, ele precisa de mais tempo de contribuição. Então, ele precisa de 35 anos de contribuição, Tá? Veja que a mulher aqui está com 30 Sim. e o homem com 35. 5 anos de diferença. 5 anos a mais, ele paga mais. Então, o homem com 35 anos de contribuição, eu coloquei uma idade aqui de 62, ele atingiu 97. Aí você, Gustavo, pode me perguntar, Rodolfo, legal, e se o homem aqui, ele não tem 35? Por exemplo, ele tem 34 e, e aqui ele tem, não 62, mas 63, também deu 97. Ele pode atingir os 97, ele pode se aposentar? Em regra, não. Por quê? Porque ele, esse tipo de aposentadoria é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele precisa, obrigatoriamente, ter 35 aqui. Então, ele vai ter que esperar mais um ano. Ele vai ter que esperar mais um ano. Ele vai ter que contribuir por mais um ano. Por mais que ele tenha a idade aqui, ele tem que ter os 35 no mínimo aqui. Ou seja, ele vai ter que somar 35 anos e a mulher 30, 30 independentemente da idade. E o final dele tem que dar durante o ano de 2020, que ano que vem muda de novo. Hum. Mas isso é durante o ano de 2020, ele tem que ter 87, 97.
0: 2021 aumenta mais um aninho, Aí 2021, 2021, mais um pontinho no caso? Aqui sai
1: 97, vai 88, 98. Hum. Ah. E isso vai subindo. subindo, a gente tem que olhar na, na, na emenda constitucional até onde Mas vai. Vai subindo,
0: isso vai subindo. Isso mudar também até lá, Isso né? pode
1: mudar, porque a, a legislação, essa emenda, é, emenda constitucional 101, ela, tá, ela foi muito bem feita. Se a gente não pode é, claro. falar que não foi bem feita, ela traz gatilhos. O que, que é o gatilho? Ele traz mecanismos de ela se autocorrigir. É, muita gente se discute, precisa ou não precisa fazer reforma? Reforma é ou não é necessária? Eu penso assim, toda reforma previdenciária, ela é necessária, por quê? Porque a gente está vivendo mais. Não há uhum. dúvidas de que hoje nós temos pessoas que vivem mais e com mais qualidade. Isso, por um lado, é muito bom. A gente enxerga hoje pessoas com mais de 90 anos, o que não se via na década, por exemplo, de 80. Mas, por outro lado, a gente também verifica uma previdência muito ruim. É, que paga benefícios, é, que tem dinheiro e está pagando benefícios ruins também. Uhum. Então, essa reforma foi feita, mas foi feita, na minha visão, de uma forma equivocada. Então, é preciso, sim, reforma, mas a reforma, na minha visão, de uma, foi feita de uma forma equivocada. Então, isso já passa a valer, 87, 97. Qual é o problema aqui, Gustavo, que sim. eu vejo? Que, a partir desse momento, como nós estamos em 2020... A, a, a média salarial aqui utiliza 100% da média e isso faz com que os, pro, muitos dos casos, a maioria, porque ninguém começa ganhando, ganhando mais do que ninguém começa termina. ganhando um salário alto, é muito é. difícil a pessoa já começar com um alto salário, a média aqui dos salários cai. Por quê? Vai vir desde 94, aí desde 94 provavelmente você não começou tendo um salário bom. Uhum. Você começa tendo um salário ruim. Às vezes não ruim, mas dentro ah. da sua média, porque você não começa num cargo muito bom. Geralmente você começa num cargo mais baixo e aí você vai mostrando competência, a e competência vai. vai te subindo de cargo e você subindo de cargo vai tendo um salário maior. Bom, essa foi a primeira, acredito que aqui a gente conseguiu tá visualizar. Tranquilo. Agora a gente vai desenhar rapidamente a segunda, hum. só para a gente visualizar. A segunda é a questão da idade. O que, que é a gente está falando aqui da idade? O que, que acontece? O principal motivo da reforma da Previdência é implantar uma idade, porque no Brasil não havia, dentro da reforma da, Pre... dentro da Previdência, uma idade mínima. Porque você, Gustavo, começou muito cedo, por exemplo, você podia se aposentar sem ter uma idade mínima, desde que você houvesse Desculpa, pago não. por 35 anos. Paguei 35 anos, mas comecei com 17, com 15, eu vou me aposentar com 58%. E aí, vivendo mais, você se aposentava com 58 e recebia até 98, por exemplo. E o sistema falava, falava-se que o sistema não se equilibrava, porque você pagava, por exemplo, por 35 anos e recebia por 40. Isso era meio que a balança não se compensava, havia uma descompensação. E aí, se brigou muito para se implantar uma idade. E qual foi a idade que se implantou? O homem com 5, 65 e a mulher com 62. No homem não houve mudança, porque já havia um tipo de aposentadoria chamada aposentadoria por idade, que era de 65 anos Que tinha pro que o bater homem, 65. Que tinha que bater. Só que para esse tipo de aposentadoria, o homem tinha que pagar 15 anos. E a mulher era 60, então para a mulher houve um aumento aqui de 2 uhum. anos. Bem, então essa idade foi a que se implementou. Por quê? Porque a partir de agora, de agora quando? Do dia 13 de novembro de 2019, quando aprovou, você obrigatoriamente precisa ter 65 anos se homem e ter 62 se mulher. Só que não podia atingir, por exemplo, você e eu, que já estávamos dentro do sistema de uma forma imediata. Talvez até você e eu sejamos atingidos porque nós somos mais novos, ou seja... Temos menos de 45 anos. Uhum. Acredito, eu tenho menos, você eu também. Tenho menos. Né? É, a gente tem menos de 45. Mas as pessoas que estão mais próximas dessa idade, para não ser atingida de uma vez, eles criaram uma tabela progressiva. Então, eles colocaram assim, ah você que está perto dos 65, ou você que está próximo, se a é mulher, você vai ter uma tabela progressiva. Então, a mulher, para não ser atingida direto, imagina uma mulher que está chegando nos 60 a, a partir de amanhã não vai ser mais 60, vai ser 62. Ela falar, meu Deus, eu vou ter que esperar mais, mais dois, dois anos. anos. Então não. Então o que, que eles fizeram? Vai aumentando de seis em seis meses, de seis em seis meses, até chegar no 62. Então o que que acontece hoje? A, 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 esse aumento, esse aumento começou hoje, no dia 1 um do um de seis do, de, meses a mais. de 2020, esses seis meses a mais. Então, ele há uma retroação. Por que há uma retroação? Porque foi feito um cálculo que o homem com 61 anos entraria nesse cálculo. Então, a partir dos 61 anos, o homem já poderia se aposentar por idade, desde que houvesse um tempo mínimo de contribuição. Só que hoje, a partir de hoje, não é mais 61, é 61 anos e 6 meses. E aí você tem que olhar o tempo mínimo de contribuição. Então, ele vai ter que pegar uma tabela. Uma tabela bem grande. Bem grande, ver quanto, qual é o tempo mínimo de contribuição que uhum. ele precisa para atingir 61 anos e hoje e meio. E a então, mulher, 60 anos e 6. E meio. Que é os seis meses. Que é os né? seis meses. E aí isso vai... No... Isso vai gradativamente até essa mulher chegar aos 62 uhum. e até esse homem chegar... Aos 60, opa, aqui o 5 é mais difícil de fazer de é. lado. Até chegar aos 65. Ou seja, então,
0: 62 a partir de 2021, por exemplo, 62,5 a partir de 2022, até chegar aos 65. Certo?
1: Exatamente. Aí quando chegar, todo mundo vai precisar de 65 e todo, todo mundo vai precisar de 62. Isso se não houver outra reforma, quando nós falarmos, ó, oh, 65 anos é novo. E por que, que pode acontecer isso? Porque a gente está enxergando hoje um negócio chamado quarta idade que é pessoas acima de 80 anos, porque Beleza. antigamente não tinha, parava-se, ou seja, morria na terceira idade. Hoje não se morre mais na terceira idade e a gente tem gente, graças a Deus, vivendo bem a partir de 80 anos, que é a quarta idade, para cima. Rodolfo, obrigado pelas
0: explicações, acho Eu que, que o pessoal entender de casa, mas mesmo quem não entendeu, procure alguém
1: especialista, faça as contas para não cair no desespero. Eu sempre digo, é importante fazer isso, colocar no papel, fazer a conta e não sair correndo, porque tem muita gente saindo correndo e tendo prejuízo.
0: Tá certo. Rodolfo, obrigado pela participação mais uma vez obrigado
1: aqui Obrigado a você, feliz ano novo, 2020, com muita saúde e prosperidade para todo mundo.
0: Para você também. Obrigado, Rodolfo. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais da Record News. Participe conosco, daqui a pouco eu volto na tela da sua TV. Primeiro dia do ano, né? Motivo para comemorar, para a gente olhar para frente e falar, ah, vai ser melhor. Mas vamos dar uma olhada no impostoômetro Eu não quero te deixar triste, mas só para você saber quanto já pagamos de impostos em apenas um dia. Está aí na sua tela. 7 bilhões. Pode acreditar, não é devaneio não. São 7 bilhões e pouco mais de 809 milhões de reais que a gente pagou em um dia. Ou melhor, em menos de um dia, né? Porque a gente ainda tem mais é, algumas horinhas para completar o dia 1 de janeiro. Então, são 7 milhões só desse ano. Essa, esse valor está incluído a impostos federais, municipais e também estaduais. Agora, vamos saber quanto já foi sonegado de impostos? Quanto o Brasil está perdendo? Quanto que esse dinheiro que está aqui poderia ser construído em estradas, em hospitais? Um bilhão. um bilhão, pouco mais de um bilhão. E 500 milhões de reais é o que a gente está perdendo de imposto só nesse dia, sonegação, seja de empresas, seja de pessoas físicas que sonegam e acaba que esse dinheiro não é usado para o bem-estar do país, ou seja, para construção de estradas, construção de colégios, construção de hospitais, eu disse a colégios, estradas, é repetindo para você, porque é exatamente isso, que dinheiro que vai para o lixo na nossa infraestrutura do país e também para outras coisas. Saindo aqui um pouco do Brasil, a Guiana, que é um dos menores e mais pobres países da América do Sul, está prestes a vivenciar um crescimento muito rápido, o mais rápido do mundo. É, segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Guiana deve avançar 86% em 2020. Esse resultado é 14 vezes o ritmo projetado para a China, por exemplo. E foi impulsionado pela descoberta de grandes jazidas de petróleo em águas profundas. No Ano passado, a Guiana cresceu um pouco mais de 4%. Daí tá é bem capaz de a gente ver muitos brasileiros indo para a Guiana para tentar ganhar dinheiro com o petróleo. Agora a gente fala aqui do Brasil: a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Banco Central a revogação da tarifa que os bancos vão passar a cobrar pela disponibilização do cheque especial. Mas como isso funciona e por que o cheque especial virou um dos grandes vilões? Nas contas dos brasileiros Quem vai explicar é o Ulisses Raiz, Luiz Luiz Ruiz Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo Ulisses, obrigado pela participação aqui conosco é, Só para a gente entender é, essa questão Que a OAB colocou é, pedindo para acabar essa tarifa Essa tarifa não existia, né? ela foi criada Depois que o Banco Central de, é, mudou as regras é, para o cheque especial? Eu queria que você explicasse isso para o pessoal de casa entender.
3: Exato. É, o Banco central colocou uma, um, um limite ao, aos juros do cheque especial de 8% como cobrança máxima e o, os bancos, então, estão de alguma forma tentando compensar essa esses esse, esse juros menores que eles cobravam antes do cheque especial, cobrando uma tarifa Uh, por uso do cheque especial, mesmo se a pessoa não usar.
0: Ou seja, se eu tenho a minha conta lá, é, eu não atingo o cheque especial, não pego o dinheiro ali, minha conta tá no azul, eu ainda assim posso ter que pagar uma tarifa, mesmo se eu não chegar, mesmo tá liberado ali o dinheiro, mas não cheguei, vai ter uma tarifa ali na minha conta?
3: É exatamente. É, a, a gente estaria tem uma uma isenção. Tem uma isenção, estou uh, só confirmando aqui. Tem uma isenção de uh, a partir de, se não me engano, 500 reais. Estou uhum. uh, só uhum. dando uma confirmada aqui. Uh, é, exatamente. A part, acima de 500 reais é cobrada essa tarifa. Mas a questão é a seguinte: mesmo que você não utilize, vamos imaginar que você tenha, uh, sei lá, um cheque especial de 2 mil reais. Mesmo você não utilizando, o banco vai cobrar uma tarifa. Então, uh, o que está sendo questionado aí é a cobrança de um serviço que não está sendo fornecido. Esse hum. é o ponto da, da, da ordem dos advogados do Brasil e eu concordo. E, e até digo mais, eu sou contra uh, qualquer fixação de tabelamento de preços. Essa coisa do cheque especial um tabelamento de preço Agora, é lógico que a gente também tem que entender... Uh, tem que, todo mundo sabe que o, a taxa de juros do cheque especial é alta demais Mas uh, aqui a gente tem um problema de concorrência Então o próprio Banco Central atualmente tem uh, feito muitas uh, medidas Para aumentar essa concorrência e diminuir o custo do crédito Eu acho que a solução vai por aí E não solução artificial de tabelar os juros do cheque especial E cobrar de quem não usa Eu acho um, um, uma péssima solução
0: ou seja, a única maneira que a gente vê do cheque especial que esse monstro para grande parte da população, e principalmente que atinge a, a, a população é, mais pobre, né o cheque especial, não vai atingir uma população que tem dinheiro, né é você dar mais opção é, para esse crédito para as pessoas.
3: Olha, é, é assim, o cheque especial, tal como o cartão de crédito, eles são modalidades que, que nós sabemos que são as mais caras, né em termos de custo da taxa de juros, então, na verdade, eh, o cheque especial, particularmente, ele foi pensado para você, para um uso emergencial. Então, vamos imaginar, você está de férias com a sua família na praia, sei lá em algum lugar, e você tem uma emergência, tem que comprar um remédio, ou comprar, ou, enfim, é, é, uma despesa que você não, não previa, e você, então, pode lançar a mão por alguns dias daquele recurso e depois repor. Então, uh, o, o problema é que a maioria das pessoas uh, vê o cheque especial como se fosse dinheiro. Então, usa o cheque especial, depois recebe o salário, paga e depois usa de novo, então vira uma bola de neve.
0: É uma questão que virou cultural do brasileiro, né? Ele se apropriar daquele dinheiro que ele não tem e está usando o cheque especial. É, a única maneira, então, do brasileiro melhorar também, sem necessariamente contar com o banco, é ter a noção exata do seu, do seu dinheiro em conta, do que vai entrar, do que vai sair. Passa muito mais por um aconselhamento, seja com alguém que entende de finanças ou entender as finanças de casa, para não cair nesse monstrengo que é o cheque especial e o cartão de crédito, né?
3: Exato, é, educação financeira é fundamental, é, mas acho que o Banco Central tem tomado outras medidas, como eu disse, de aumentar a concorrência entre os bancos, uh, todos esses bancos aí digitais que estão aparecendo, fintechs. eu acho que isso vai pela, pelo caminho correto. É, essa, uh, novamente, isso de fixar a taxa de juros, uh, eu acho que não é o correto. Uh, a gente tem que aumentar a concorrência, a gente tem que ter mais uh, gente ofertando, mais instituições ofertando crédito para que o custo do crédito diminua.
0: Tá certo. Ulisses, obrigado pela participação aqui conosco. Um ótimo 2020 para você e para toda a sua família.
3: Igualmente. Nós é que agradecemos e estamos à disposição. Tudo um, de bom.
0: Um grande abraço até uma próxima. Obrigado. Agora a gente fala ainda sobre economia. A partir dessa quarta-feira, os empregadores deixarão de pagar multa adicional de 10% do FGTS sem demissões, sem justa, casa, justa causa. perdão A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS, sancionada no último dia 12 pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas não haverá mudança, isso é importante salientar, nos 40% recebidos pelos empregados emitidos. Ou seja, você que foi demitido ou pode ser demitido, não vai mudar... O valor da multa é a multa que o empregador pagava ao governo, que era de 10%. Ela acabou, então fique tranquilo, caso para o um empregado não muda nada. Vamos dar mais uma olhada nas condições de trânsito das rodovias que cortam aqui o estado de São Paulo. Aqui na tela você já vê a situação da rodovia Anhanguara e da rodovia dos Bandeirantes. Ela tem dois pontinhos ali, vamos ver qual que é o primeiro. O primeiro é na rodovia dos Bandeirantes, no sentido da capital, do quilômetro 40 ao 36, ali em região de Cajamar, já chegando à cidade de São Paulo. E na rodovia do, da Anhanguara, acho que até atualizou e já melhorou. A gente ainda tem um aviso aqui em cima é, que o quilômetro do 40 ao 48 ao 23 é proibido para caminhões nesse horário. Então, o motorista tem que usar a rodovia Anhanguera. Mas a situação, então, na rodovia... Do... Ah, agora, apareceu. Vamos ver se, se atualiza a rodovia Anhanguera, a lentidão no sentido da capital paulista. É, agora, sim. No quilômetro 29 até o 26, já na entrada de São Paulo, já pertencente à cidade de São Paulo... É, também tem um aviso ali na pista sentido sul, na capital, com tráfego congestionado em São Paulo, na pista expressa. Fica o aviso para você, motorista, que está voltando aí na região de Campinas, da região de Jundiaí, Caieiras, toda essa parte de Nova Odessa, é, também Valinhos, Vinhedo, para quem foi passear pelo interior, quem veio também lá de Araras, lá da região de Rio Claro. Mas está aí, fica o aviso para você. Ainda não está tão ruim como a gente mostrou para a volta do litoral. Aqui no do interior está um pouco mais tranquila. E daqui a pouco tem início uma série de entrevistas sobre o futuro do emprego. É, pois é, Herói, o barbeiro vai falar com especialistas de várias áreas. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais. E começa hoje, dia primeiro uma série de entrevistas sobre o futuro do emprego. O professor Heróldo Barbeiro vai falar com especialistas de várias áreas. Vamos acompanhar a primeira conversa.
4: Olha, entre tantas dúvidas que nós temos em relação ao futuro e tantas perguntas que a gente quer responder em relação ao que vem aí pela frente, uma delas é... Há algumas profissões que estão ameaçadas, por exemplo, pela inteligência artificial ou então pela velocidade com a qual a tecnologia avança. Quem vai responder para a gente é o Santiago Andeusa, da Escola de Inovação Aerolito, gentilmente aqui conosco. Santiago, obrigado pela gentileza por nos atender aqui no Jornal da Record Deus. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Santiago, é possível dizer quais profissões estão mais ameaçadas?
5: Sem dúvida, algumas profissões que têm é, atividades um pouco menos intelectuais, criativas... Uh, em seu core, elas, têm, elas correm um risco um pouco maior. Mas, por outro lado, a gente vê também outras profissões surgindo. A gente vê a inteligência artificial, a robótica uh, se unindo e trabalhando, por exemplo, em exoesqueletos, trabalhando na automação de alguns processos e os profissionais se qualificando de outras formas para, então, uh, operar, a gente diz, fundidos né, com essa tecnologia.
4: Agora, Santiago... Sumir sumi profissão, sempre sumiu. É, não é? Por exemplo, hoje você não acha um operador de maria-fumaça, mesmo porque não tem mais maria-fumaça, está certo ou não? É, não é? Muitos elevadores, sim, sim. antigamente você tinha um assessorista no elevador, hoje esmagadoramente você não tem mais, porque os elevadores são automáticos. Posso dizer o seguinte, mudança sempre teve, mas não tão rapidamente, não tão aceleradamente como esse período?
5: Com certeza. O que tem acontecido nos últimos 5, 10 anos, pós-revolução digital, que a gente chama, é, alguns especialistas e alguns estudos trazem que esses esses fatos e essa evolução tecnológica é mais rápida do que o que aconteceu nos últimos 100, 200 anos. O que é uma previsão e uma estimativa que pode ser vista por vários corques. A grande questão é que quando a gente olha para o futuro não parece que vai parar, né? parece que vai acelerar cada vez mais e até um dos nossos, dos nossos trabalhos é isso, é entender o que está que acontecendo para acelerar cada vez mais. A gente tem algumas hipóteses em relação a isso e uma delas é que sim, quando a gente pega essa velocidade que vai acelerar cada vez mais, mas a gente tem como ver nas profissões alguns recortes pautados nessas tecnologias. Então a gente viu a era da internet que está acontecendo agora nos anos 90, 2000, 2010, ali 2020. Inteligência artificial já começou a acontecer faz alguns anos no mercado de trabalho, robótica também. E a gente vai ver cada vez mais biotecnologia, nanotecnologias, realidade virtual, blockchain e outras tecnologias que ainda são desconhecidas, não desconhecidas a nível de pesquisa, ou de conhecimento mais técnico, mas massivamente. Então, é, o que a gente está vendo acontecer é, sim, uma grande mudança e muito rápida, mas o que também parece que está acontecendo e vai acontecer é cada vez mais mudanças mais rápido ainda.
4: Agora, vamos ver o outro lado da moeda. É, a oferta de trabalho em novas atividades, em novas tecnologias, e novos métodos, também tende a crescer ou não tão rapidamente como no passado?
5: Eu acho que ela tende a crescer em algumas áreas. Então, se você pegar programador de aplicativos, vamos, vamos tangibilizar com um exemplo aqui. Essa profissão não existia até 10, 15 anos atrás. Agora, falta muita gente no mercado. E como você falou, ascensorista ou pessoas que é, dirigiam, controlavam né, Maria Fumaça, a grande questão é que está mudando. Então, por exemplo, designer de realidade virtual é uma profissão que ela está ali nascendo e a nossa hipótese é que daqui a uns anos ela vai ser uma profissão bem forte no mercado. Pessoas que trabalham com tecnologias como blockchain, pessoas que trabalham com neurociência, com biotecnologia, muitas muito, muitos mercados que estão envolvidos com matéria-prima que vem a partir de biotecnologia e que vão começar a ser substituídos de alguma forma, podem sim ter novas profissões como... Primeira onda técnica e depois segunda e terceira onda um pouco menos técnica.
4: Agora, uh, Santiago, até agora, muitas vezes a gente entrava numa, num curso superior porque saia de lá com a profissão. Eu era advogado, eu era professor, eu era engenheiro, sei lá, não é isso não? Agora, a gente pergunta o seguinte, você acha que as escolas atuais tão atentas para isso? Elas estão se transformando também para habilitar esse pessoal para esse novo mercado de trabalho?
5: Eu enxergo... Que sim, algumas escolas elas estão trabalhando um pouco menos nessa parte é, mais formal e densa, vamos dizer assim. A grande questão é que eu vejo novas escolas nascendo todos os dias. E, obviamente, existe uma, uma questão de excesso de informação, hum. o que possibilita, de certa forma, as pessoas também acelerarem o seu autoaprendizado. Mas muita gente está falando dessa história do lifelong learning, né que é basicamente a gente estudar e aprender a vida toda o que não é o suficiente da faculdade. Então, a gente já viu algumas universidades, se eu não me engano, Harvard foi uma, foi uma delas, que há pouco tempo atrás lançou como se fosse um curso vitalício, que você começa fazendo alguma coisa e depois você vai se aperfeiçoando e trilhando os seus caminhos de acordo com os seus interesses. Então, sim, algumas estão mais ligadas, vamos dizer assim, porém, o formato de aprendizado está mudando bastante.
4: Agora, Santiago... Para você permanecer nessa área, então, é aquele estudo permanente? Não adianta pegar o diploma e pendurar na parede mais? <risos> Olha,
5: eu tenho essa hipótese. Agora, tem pessoas que talvez não tenham, né? Uhum. Mas eu acredito muito nesse nessa, nessa questão de auto-obsolescência, que a gente chama. Que é cada vez mais a gente estudar e a, se aperfeiçoar a fim de uh, evoluir a nível de que a nossa atividade anterior... Uh, Seja um ciclo anterior, vamos dizer assim, não seja mais cor. Mas eu acredito que sim, eu acho que o diploma, ele não é mais uma garantia de estabilidade. Óbvio que ele ajuda, óbvio que existem incentivos em relação a salários e a cargos. A grande questão é que quando a gente fala de uma nova economia, o diploma por si só, ele acaba sendo menos relevante.
4: Sim, quer dizer que, portanto, é o chamada aprimoração constante... Deve ser uma preocupação do futuro, é isso? Exato. Essa é a minha visão. Tá ok. Santiago, muito obrigado pela gentileza.
5: Muito obrigado, valeu, boa noite, tchau, tchau.
4: Muito obrigado. O Santiago Andriusa, da Escola de Inovação Aerolítica, conversando um pouco conosco, então, a respeito das mudanças muito rápidas. Percebeu o seguinte, até brinquei com ele com essa história de Maria Fumaça, que não tem mais Maria Fumaça. Mas é que as mudanças sempre aconteceram, especialmente nas, na, na Revolução Industrial. Nós estamos na quarta fase da Revolução Industrial. Na primeira fase, apareceu a máquina a vapor. O que aconteceu? Ela foi substituída pelo motor elétrico, segunda fase da Revolução Industrial. O que aconteceu? Foi substituída pelo motor, vou chamar de combustão interna, mas é o de gasolina e diesel. O que aconteceu? Ela apareceu. Nós estamos numa quarta fase da Revolução Industrial. Essa quarta fase... É a fase, então, da internet das coisas, é a fase, então, das mudanças de ordem tecnológica muito rápidas, especialmente com a tecnologia voltada aí para a utilização daquilo tudo, né, que é rapidamente passado de um lado para o outro mundo. Então, a diferença é que da primeira, segunda, terceira e quarta é a, é a rapidez com que a quarta chegou e da mudança que está provocando na sociedade de maneira geral. Por isso, nós pedimos a participação do Santiago e gostaríamos que você, então, ficasse um pouco atento a isso. Bom, nós temos aqui outras informações para dar para você. Você que nos acompanha sempre aqui nessa nossa sequência, né, olhando um pouco para o futuro.
0: Ou seja, durante os próximos dias, mais entrevistas sobre as perspectivas de mudança no emprego, na nossa vida daqui adiante. Essa primeira edição do Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar conosco nesse primeiro dia. A gente lembra que você pode participar sempre conosco pelo Facebook, Twitter, Instagram da Record News. Manda a sua opinião, manda a sua participação, manda a sua pergunta, manda a sua sugestão de pauta para entrevistas ou também para reportagens. Mas, para terminar o primeiro dia do ano, vamos ficar com uma música que fez muito sucesso na maior festa de Réveillon do Brasil que foi, claro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que você curta muito 2020, que seja ainda melhor que foi 2019 para você. Se não foi tão bom dos 2019, 2020, eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Um grande abraço e até amanhã.
4: Vamos, amor. Bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada